0: Natürlich wünsche ich mir eine viel, viel digital und datenaffinere Gesellschaft, die auch viel experimentierfreudiger ist und ähm, darauf positiv zugeht und diese Dinge eben tatsächlich auch benutzt und anwendet. Aber man kann, glaube ich, auch nicht sagen, dass Deutschland jetzt da, äh, da völlig äh, hinten dran hängt. Ich glaube, überhaupt für die, die Planung der Zukunft ist dieses Denken in Szenarien. Also die Tatsache, dass wir Daten haben, ist ja eigentlich gar nicht neu. Das, das haben wir auch unsere gab es schon immer, aber wir haben eben immer mehr Daten und es ist so wichtig, diese Daten gut zu strukturieren und sich auch zu überlegen, wie kann ich sie kombinieren, damit ich eben schlaue, schlaue Fragen stelle und auch möglichst natürlich schlaue Antworten bekomme. Weil am Ende ist Stadtplanung immer auch ein Kompromiss und dieses Herstellen der Kompromisse funktioniert aber, glaube ich, viel, viel besser, wenn man sie gemeinsam erarbeitet und eben auch gemeinsam aufgrund von Daten versteht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: In der ersten Folge wollen wir uns mit dem Thema digitale Stadt beschäftigen. Unser heutiger Gast heißt Gesa Zima. Sie leitet das City Science Lab in Hamburg, eine Kooperation mit dem MIT Media Lab in Cambridge, USA, das über die Zukunft der Städte mit Schwerpunkt Digitalisierung forscht. Gesa Zima ist Professorin für Kulturtheorie und hat damit weniger einen technischen Blick auf die digitale Stadt, sondern beschäftigt sich unter anderem mit digitaler Partizipation und wie digitale Daten dabei helfen können, komplexe Entscheidungen in der Stadtplanung zu vereinfachen. Hier kommt eine gute halbe Stunde mit Gesa Zima. Viel Spaß!
2: Hallo Gesa, schön, dass du da bist. Wo treffen wir dich gerade an? Ja,
0: ich bin, Ich arbeite ja normalerweise in Hamburg und ich bin gerade in einem Haus ein bisschen auf dem Land, weil wir auch an der HCU so eine Mischung machen aus Homeoffice und Präsenz wegen Corona. Jetzt bin ich gerade tatsächlich zu Hause.
2: Du bist Direktorin des City Science Lab in Hamburg. Erklär uns doch kurz, was ihr dort macht und warum die Stadtplanung der Zukunft euch so interessiert.
0: Ja, das City Science Lab ist ein Forschungsschwerpunkt an der Hafen City Universität und äh, wir beschäftigen uns mit der Frage der Digitalisierung der Städte. Also im Prinzip, was machen Daten mit Städten? Wie gehen wir als Bürger und Bürgerinnen um mit diesen Daten? Wie produzieren wir sie? Wie können wir sie gut systematisieren und einsetzen eigentlich für Stadtplanung? Und das Ganze ist eine Kooperation mit dem MIT Media Lab, mit der Forschungsgruppe City Science. Und vielleicht ist interessant zu sagen, dass wir uns gar nicht so sehr als klassische Stadtplaner oder Stadtplanerin verstehen, sondern wir haben einen ganz interdisziplinären Ansatz und wir schließen mehr an diese Digital City Science tatsächlich an, die im englischsprachigen und amerikanischsprachigen Raum sehr stark ist. Also eine Forschungsrichtung, die sich mit der vernetzten Stadt, mit der datengetriebenen Stadt auseinandersetzt und nicht so sehr vielleicht mit klassischen planerischen Fragen, wie wir sie hier kennen, nach Räumen oder Baurecht oder was man halt in der Planung hier klassischerweise so lernt. Also es geht tatsächlich mehr um diesen immateriellen Faktor, diese Frage von, wie steuern Daten statt eigentlich?
1: Du hast jetzt gerade zwei Wörter benutzt, Stadt und Digitalisierung. Ihr beschäftigt euch auch in Deutschland mit dem Thema. Wenn ich jetzt mal sage Deutschland und Digitalisierung, welches Wort kommt ihr da als erstes in den Kopf?
0: Ja, also wenn wir das auf Städte beziehen, dann finde ich, dass Deutschland oder einige Städte in Deutschland ganz gut aufgestellt sind bereits äh, in diesem Feld. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, es gibt irgendwie eine digitale Stadt oder einer macht das jetzt viel toller als der andere oder die andere oder so, aber ähm, wir haben in einigen deutschen Städten relativ gute Datenlagen. Also ich glaube, was ganz zentral ist, was eine Stadt heute einfach haben muss, ist das, was wir so ein, ein Urban Data Hub nennen oder eine urbane Datenplattform. Das heißt, dass eine Stadt überhaupt erst mal Daten sammelt aus möglichst unterschiedlichen Bereichen. Ich meine, wenn wir heute über Stadt reden, reden wir über Mobilität, wir reden über soziale Infrastruktur, wir reden über Migration, über Integration, über Bildung, über alles Mögliche. Das wisst ihr, ihr seid ja selber in dem Feld auch tätig. Und diese Daten muss man erstmal alle überhaupt sammeln und in einer guten Qualität zur Verfügung stellen. Die Daten müssen kompatibel zueinander sein. Man muss sie mehrfach verwenden können. Und ähm, das ist ist erstmal überhaupt das Zentrum, was man haben muss, um dann bestimmte Technologien aufzusetzen, die dann zum Beispiel für Bürgerbeteiligung oder was auch immer helfen. Und da gibt es in Deutschland schon einige Städte. Wir kooperieren jetzt gerade mit München und Leipzig zum Beispiel in einem größeren Projekt, aber ich weiß auch von vielen anderen Städten, Köln und so weiter, die das auch gut schon machen. Generell ist das Thema Digitalisierung und Deutschland im Moment natürlich ein bisschen von Corona geprägt und was mich sehr ähm, beelendet, ist der Bereich Bildung. Das muss ich schon leider sagen, wenn wir uns jetzt anschauen, wie schwer sich doch einige Schulen damit tun, auf E-Learning umzusteigen. Das ist jetzt nicht im engen Sinne Stadtplanung, aber das ist natürlich im Moment, glaube ich, sehr präsent und das, da will ich auch gar nicht den Lehrerinnen und Lehrern die Schuld geben. Aber die Ausbildung im Bereich Digitalisierung und für viele verschiedene Bereiche ist natürlich in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern schlecht.
1: Das heißt, die allgemeine Kritik, die es so in Deutschland gibt zum Thema Digitalisierung und wir hinken hinterher, würdest du so für die Städte gar nicht unterschreiben?
0: Doch, schon. In einigen Bereichen schon. Aber ich glaube, auch in Bezug auf das Thema Stadt ist eben ganz wichtig, dass wir zumindest bei uns im City Science Lab auch immer versuchen, das Bürger und Bürgerinnen nahe zu entwickeln. Wir, ähm, wir, sind, wir, sind nicht so, wir arbeiten nicht so technologiegetrieben, dass wir uns fragen, was gibt es denn an Technologien, das kann man sich bei großen Unternehmen hier angucken und wie können wir diese Technologien auf die Stadt übertragen, sondern wir denken immer andersrum, wir überlegen uns, was können Bürger und Bürgerinnen heute eigentlich wirklich brauchen, welche Dienste, welche Services braucht man, damit sich bestimmte Abläufe und Prozesse vereinfachen das Auto anmelden, also sollte man sowieso eigentlich nicht mehr, aber wenn man eins fährt oder die Kinder in der Schule anmelden oder so. Es gibt ja viele einfache, auch Verwaltungsaspekte einer Stadt, die helfen und dann versuchen wir die Technologien darüber zu legen, aber nicht andersrum. Und deshalb ist diese Frage immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Natürlich wünsche ich mir eine viel, viel digital und datenaffinere Gesellschaft, die auch viel experimentierfreudiger ist, und ähm, darauf positiv zugeht und diese Dinge eben tatsächlich auch benutzt und anwendet. Aber man kann, glaube ich, auch nicht sagen, dass Deutschland jetzt da, äh, da völlig äh, hinten dran hängt. Es wird schon sehr viel auch ausprobiert und das ist halt eben auch eine mentale Geschichte, die man eben Schritt für Schritt in seiner so Stadt einführen
2: muss. Wir haben ja auch aktuell wieder Diskussionen um das Sammeln von Daten. Wo siehst du... Probleme in der Datensammlung, in der Datenbereitstellung und in dem Umgang mit der Verwendung von Daten?
0: Ja, ich glaube, ein ganz großer Vorteil erst noch mal dieser ganzen Datenthematik ist, dass Städte gezwungen werden, interdisziplinär miteinander zu arbeiten. Also sagen wir mal erstmal innerhalb einer Stadt, dass die einzelnen Behörden miteinander arbeiten müssen. Wir haben in Hamburg dieses Projekt Finding Places damals durchgeführt, da ging es ja um die, ähm, die Geflüchteten, wo die, um die Lokalisierung sozusagen der Geflüchtetenunterkünfte und das war so interessant, weil die Finanzbehörde und die Bildungsbehörde und die Sozialbehörde und das Bürgermeisteramt und alle, das ist ein Thema, an dem alle beteiligt sind und alle mussten plötzlich miteinander an diesen Karten, die wir da eben erstellt haben, arbeiten. So, das finde ich erstmal der ganz große Vorteil. Die Schwierigkeit ist, dass ganz viele Behörden auch immer noch Probleme haben, ihre Daten preiszugeben. Also diese, ganzen Open, diese ganze Open Data Policy, die wir ja eigentlich ja sehr unterstützen, ist eine, die man in der, wo man in der Praxis immer noch merkt, hm, da haben einige wirklich noch Probleme, weil sie denken, Daten ist eben Herrschaftswissen, was ja auch viele, viele Jahrzehnte so war. Und jetzt kommen wir und sagen, öffnen, öffnen, öffnen. Ähm, so, und klar, wir haben in, in Deutschland einen hohen Datenschutz auf bestimmten Daten, also Finanzdaten zum Beispiel oder Gesundheitsdaten haben hohen Datenschutz. Das merken wir ja jetzt zum Beispiel an der Corona-App. In Wuhan hat es bereits im Januar äh, Trackings oder Mappings gegeben über Corona-Fälle. Die waren wirklich ziemlich, äh, ziemlich ähm, krass. Also da konnte man bis auf das Haus runter, Nationalität, Geschlecht, Ethnie, Sehen der Corona-Infizierten, also auch wenn die Namen da nicht standen, man wusste genau, hat meine Nachbarin das oder hat sie es nicht. Sowas wäre bei uns nicht denkbar und das ist auch gut, dass das hier so ist. Aber natürlich verhindert das an bestimmten Orten auch Innovationen. Ne? Also bei uns gibt es die Corona-App immer noch nicht, weil wir darüber diskutiert haben. Sehr lange jetzt sollen die Daten zentral äh, gehostet werden oder eben dezentral nur auf den Handys der Benutzer und Benutzerinnen. Und das verzögert dann halt manchmal auch an einigen Stellen Innovationen. Trotzdem glaube ich, ist der Datenschutz ein sehr hohes Gut, das will ich nochmal sagen, den man natürlich nicht aufgibt, aber wir müssen mit den Datenschützern, auch wir, wir arbeiten ja überwiegend mit Raum, Raumdaten, also in der Planung sind das ja häufig georeferenzierte Daten und diese Frage von Anonymisierung ist eine, die bei uns auch ganz wichtig ist und wir versuchen die Datenschützer am Anfang schon immer gleich in unsere Projekte mit reinzuholen, weil sobald wir auch mit Kameratracking oder so Detecting und so weiter arbeiten, ist es natürlich klar, dass die Anonymisierung aufrechterhalten werden muss.
1: Du hast gerade ein Projekt angesprochen, was ihr in Hamburg umgesetzt habt. Da hast du beschrieben, wie ihr, wie unterschiedliche Abteilungen einer, einer Stadtverwaltung zusammenarbeiten mussten oder zusammengearbeitet haben. Erzähl uns doch nochmal kurz, wie das so funktioniert hat oder was für Probleme es dabei gab.
0: Ja, Finding Places hat ja in diesem Winter 2015, 16 stattgefunden, als so viele Geflüchtete so schnell nach Deutschland kamen. Die ganze politische Geschichte dahinter ist uns, glaube ich, noch gut in Erinnerung. Die Grenzen wurden geöffnet und es ging erst mal nur darum, überhaupt Unterkünfte in der Stadt zu lokalisieren. Wir haben im Prinzip alle öffentlichen Flächen der Stadt Hamburg mit ungefähr 30, sage ich mal, stadtplanerischen Kriterien belegt, also Baurecht, Naturschutz, Lärmschutz, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, wenn man normal plant, muss man sich mit diesen ganzen Faktoren auseinandersetzen. Und dann haben wir so, wir, wir bauen so interaktive Datentische bei uns im Lab. Da kann man Zukunftsszenarien von Stadt eigentlich dran modellieren und simulieren. Also was wäre, wenn wir jetzt fünf Unterkünfte in Stadtteil X setzen und wir plötzlich 3000 mehr Geflüchtete dort hätten? Wie würde sich das auswirken auf soziale Infrastruktur, auf den Verkehr, auf alles Mögliche? Und wir haben in einem Bürgerbeteiligungs- und auch Stakeholderbeteiligungsprozess über sechs Monate hinweg die Leute dann eingeladen zu uns ins Lab. Und man konnte halt an diesen Tischen, an diesen Datentischen quasi, sich überlegen, wie ist die beste Verteilung der Unterkünfte in der Stadt. Es ging natürlich viel um Verteilungsgerechtigkeit und um letztendlich auch Integrationsfragen. Aber überwiegend ging es erstmal überhaupt um die Menge und darum überhaupt zu schauen, wo können diese Unterkünfte sinnvollerweise gebaut werden.
2: Wo siehst du Handlungsbedarf, insbesondere in so in den täglichen Verwaltungsabläufen, wenn du das beurteilen kannst von außen?
0: Also wir, äh, sage ich mal, wir simulieren oder visualisieren ja ganz viele verschiedene Themen bei uns im Lab. Ne? Zum Beispiel ein großes Thema jetzt in der Stadt wie Hamburg ist Wohnungsbau. Wir haben eine sozialdemokratische Regierung, die ungefähr 10.000 Wohnungen pro Jahr baut. Und da geht es eben auch immer darum, wo kommen die Wohnungen hin und was für Einwirkungen hat es, wenn man irgendwo... 10.000 Wohnungen hinstellt auf das Umfeld. Das ist eigentlich immer unsere Frage. Wir visualisieren soziale Infrastruktur. Also unser Bürgermeister kam einmal und hat gesagt, ich muss mal einen Überblick darüber kriegen, was wir eigentlich alles haben in Hamburg, auch über die Bezirksgrenzen hinaus. Also es geht ganz häufig um die Frage, wie kann ich über einen Stadtteil hinaus, über einen Bezirk hinaus denken und darstellen, weil die Bezirke eben doch sehr für sich arbeiten. Und dann haben wir jetzt gerade so ein Cockpit soziale Infrastrukturen aufgesetzt, wo wir überhaupt das alles mal gezeigt haben, die ganzen Sozial Sozialraumplaner und Planerinnen der Stadt zusammengerufen haben und diskutiert haben, wie können wir unsere soziale Infrastruktur sinnvollerweise weiterentwickeln. Dann legen wir demografische Daten zum Beispiel dagegen und gucken, wie sich die Altersstruktur verändert. Und so kann man ganz viel in Szenarien denken. Und ich glaube, überhaupt für die Planung der Zukunft ist dieses Denken in Szenarien. Also die Tatsache, dass wir Daten haben, ist ja eigentlich gar nicht neu. Das, das haben auch unsere, gab es schon immer. Aber wir haben eben immer mehr Daten. Und es ist so wichtig, diese Daten gut zu strukturieren und sich auch zu überlegen, wie kann ich sie kombinieren, damit ich eben... Schlaue, schlaue Fragen stelle und auch möglichst natürlich schlaue Antworten bekomme. Noch kurz ein anderes großes Thema natürlich in der Planung. Also ist eigentlich das Top-Thema überall ist natürlich Mobilität im Moment. Wie verändern wir unsere Mobilitätssysteme, wenn wir den privaten Autoverkehr aus den Innenstädten raus haben wollen? Wie verbessern wir Fahrradinfrastruktur, öffentlicher Verkehr? Und das sind oft eben dynamische Modellierungen, die wir auch mit so Agent-Based Modeling ähm, Technologien bauen und das ist ja das Top-Thema, würde ich mal sagen, der Planung ist natürlich im Moment Verkehr.
1: Das Thema Verkehr ist ja auch in der momentanen Situation, in der Corona-Krise oder all dem, was auch danach passiert jetzt oder schon passiert ist, ein ganz großes. Glaubst du, dass die Krise auch dazu beitragen kann, dass sich auch das Mobilitätsverhalten oder auch vielleicht die Definition von, von öffentlichen Räumen in Zukunft verändern wird, weil man hat ja in der Vergangenheit jetzt doch einige Maßnahmen gesehen, die viele Städte umgesetzt haben, wenn es so um temporäre Fahrradbereiche ähm, ging, wenn es um die Neunutzung von Parkplätzen beispielsweise ging. Also glaubst du, da gibt es eine Möglichkeit, dass, äh, dass eine nachhaltige Veränderung äh, der urbanen Urbanmobilität ähm, hervorrufen kann?
0: Ja, ich meine, Corona war ja so ein äh, Reallabor sozusagen äh, zwangsmäßig und ganz schnell umgesetzt. Und ich glaube, das, was wir tatsächlich am stärksten gemerkt haben, ist, wie schön die Städte sind, wenn der private Autoverkehr nicht mehr so fährt. Zumindest, sage ich mal, in den ersten vier bis sechs Wochen. Ähm, und es hat ja tolle Initiativen vom ADFC zum Beispiel gegeben, diese Pop-Up-Bike-Lanes, wo man plötzlich sich auch tatsächlich als gleichberechtigte Teilnehmerin im Straßenverkehr gefühlt hat. Und man hat so ein bisschen mal gemerkt, wie könnte das eigentlich sein, wenn wir das ernst nehmen. Und meine große Hoffnung wäre, dass das tatsächlich sich umsetzt. Ähm, öffentlicher Verkehr ist nicht so einfach im Moment, weil man diese ganzen Hygienemaßnahmen natürlich einhalten muss. Aber dennoch ist, äh, zumindest in Hamburg kenne ich Zahlen, dass doch sehr viele Leute den öffentlichen Verkehr auch weiter benutzt haben. Weil es gab ja einige Wochen auch immer so diese Vermutung, dass alle ins Auto umsteigen, weil es halt einfach sicherer ist. Aber scheinbar ist das so stark gar nicht passiert. Insofern klare Antwort auf deine Frage Ja. Stärkung des öffentlichen Verkehrs, weniger Autos, viel Fahrrad, dieses Draußensein. Ich fand zum Beispiel auch, dass sich die Aggressivität im Straßenverkehr massiv verringert hat in dieser Zeit. Das war herrlich, weil der Verkehr einfach langsamer war und man einfach ähm, freundlicher zueinander war. Die andere Frage nach den öffentlichen Räumen nochmal, die finde ich auch ganz wichtig, weil Corona hat uns ja gezeigt, wie trist und traurig eigentlich eine Stadt ist, wenn wir die öffentlichen Räume nicht so richtig mehr bespielen dürfen. Also weder wir als Bürger und Bürgerinnen noch auch, auch die Kultur nicht. Ähm, man überall diese Verhaltensregeln bekommt und wir haben gesehen, wie wichtig der öffentliche Raum ist, was das für ein unglaublich wichtiges demokratisches Element einer Stadt ist. Und wenn wir Planung betreiben, immer das im Kopf haben, dass der öffentliche Raum als zugänglicher, inklusiver Raum einfach ganz, ganz entscheidend ist über Lebensqualität in der Stadt. Ich war gerade in Shanghai noch mal kurz und da leben ja so viele Menschen, dass der öffentliche Raum immer reguliert wird. Dadurch, man, man wird ständig irgendwo längst gelenkt. Man darf sich eigentlich kaum mal einfach irgendwo aufhalten. Aber einfach aufgrund der Tatsache, auch weil da so viele Menschen leben. Und das macht einfach so ein anderes Stadtgefühl. Man fühlt sich permanent beobachtet, reguliert. Und das
2: ist nicht so schön. Du benutzt in deinen Forschungen häufig den Begriff der resilienten Stadt. Wir kennen den aus den wissenschaftlichen Arbeiten schon länger, aber auch in der Praxis ist der Begriff der resilienten Stadt immer häufiger anzutreffen. Was verstehst du darunter, insbesondere auch im Kontext der digitalen Stadt?
0: Der Begriff der resilienten Stadt ist ja einer, wie du schon gesagt hast, der in der Stadtplanung eigentlich häufig verwendet wird, heißt ja erst einmal, dass eine Stadt nicht so krisenanfällig ist, heißt ja erst einmal, dass wenn irgendwelche Elemente wegfallen, die Stadt doch irgendwie weiter funktionieren kann, das ist ja eigentlich ein Begriff, der ursprünglich auch mal aus der Psychologie kam, es gibt Menschen, die sind resilienter als andere, wenn man in Führungspositionen ist, sollte man resilient sein, weil man eben oft auch großer Kritik ausgesetzt ist und so weiter. Und es gibt ja bestimmte Kriterien der resilienten Stadt, die man auch überall nachlesen kann, wie zum Beispiel ähm, Diversität und Multifunktionalität. Ne? Also je multifunktionaler eine Stadt, eine Stadt, desto resilienter in der Regel. Ähm, eine gute, gut funktionierende lokale Ökonomie, sei es in Bezug auf Energie oder auch in Bezug auf Lebensmittel oder jetzt Gesundheitsversorgung, haben wir ja gut jetzt beobachten können. Eine vernetzte Stadt ist eine resiliente Stadt, also eine, in der die ähm, Bewohner und Bewohnerinnen schnell auch miteinander in Kontakt treten können, wenn etwas passiert. Also es kann ja auch zum Beispiel eine Umweltkatastrophe sein. Eine Stadt wie Hamburg hat Fluten, Überflutungen und da ist natürlich wichtig, dass man sich vernetzen kann. Und natürlich auch eine Stadt, die, sage ich mal, eine hohe, sage ich mal, eine soziale Kreativität äh, generieren kann. Also Nachbarschaft muss funktionieren eine demokratische Stadt, in der das einen öffentlichen Diskurs gibt und so weiter. Es gibt ja diese Kriterien der resilienten Stadt. Und jetzt in Bezug auf, ähm, auf die, das digitale Thema, ja, denke ich auch, eine Stadt muss überhaupt erstmal eine gute digitale Infrastruktur haben. Man muss sich mal vorstellen, was passiert wäre, wenn das Internet ausgefallen wäre, während Corona. Ich meine, das war ja unser Schlüssel zur Welt, ist das Netz gewesen. Egal, ob ich jetzt Netflix streame oder den ganzen Tag mit meinen... Freunden oder Kollegen WhatsApp oder e mails oder Online-Konferenzen haben, das war ganz wichtig. Die Leute, die sich an Orten aufhielten, wo das Netz gut war, waren deutlich im Vorteil. Und dann aber auch nochmal, dass eine Stadt überhaupt Daten zur Verfügung hat und überhaupt zeigen kann, was los ist, war jetzt auch wichtig. Konnte eine Stadt überhaupt Gesundheitsdaten mappen oder nicht? Und wir haben auch gesehen, dass das sehr unterschiedlich in den Städten waren. Und hat eine Stadt Möglichkeiten, diese Daten auf eine gute Art und Weise zu visualisieren, sodass sie möglichst vielen Leuten gut äh, verstehbar zu vermitteln sind. So, das wären so jetzt so ein paar Kriterien in Bezug auf Digitalisierung, die ich äh, hervorheben würde, die, die wichtig sind. Und natürlich auch wieder eine möglichst eine Bevölkerung, die einigermaßen digital geschult und gebildet ist, und dann natürlich auf diese Tools auch zugeht. Das war ja jetzt mit den Online-Konferenzen auch ganz witzig. Ich meine, das sind ja alles, Zoom gibt es schon ewig. Ne? Also die Leute, die sich damit beschäftigen, die zoomen ja irgendwie seit drei Jahren. Aber wer, wer hat das ne? die Leute haben das ja dann doch sehr schnell angenommen und haben angefangen, damit zu spielen und so. Das war ja eigentlich auch ganz schön zu beobachten, dass das dann doch plötzlich doch auch irgendwie funktioniert hat.
1: Du hast jetzt viel über die ähm, Sammlung von Daten gesprochen und die, wie wichtig das auch ist, um ähm, auf dieser Basis dann auch gute Entscheidungen treffen zu können. Ähm, jetzt habt ihr bei euch am Institut ja auch schon damit gearbeitet, dass ihr Tools entwickelt habt, die auch bei der konkreten städtebaulichen Planung unterstützt haben. Ich habe gelesen, dass ihr euch da im Hamburger Stadtteil Grasbrook äh, mit beschäftigt habt. Kannst du uns kurz beschreiben, welche Tools ihr entwickelt habt und inwiefern die auch dabei geholfen haben, naja, statt zu planen tatsächlich?
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass im, sagen wir mal, im Städtebau das Thema Szenarienmodellierung immer wichtiger wird. Also dieser, ich sage mal, der klassische Wettbewerb, wo ein Architekturbüro oder auch ein Städtebaubüro mit dann einem Rendering und einer Idee sich bewirbt und dann gewinnt, wird vielleicht ein bisschen verändert werden, indem diese Büros gebeten werden, eher Funktionale einzureichen, also eben in Szenarien einzureichen. Zu sagen, ihr habt hier die Fläche, also die Rahmenbedingungen sind dort und ähm, jetzt wollen wir so und so viele Wohnungen dahin bauen. Simuliert mal, was passiert. Was passiert mit dem Umfeld, wenn? Und äh, das ist diese Idee, sage ich mal, der fu eher funktionalen Eingabe. Und wir haben so einen Cityscope gebaut, das wir jetzt tatsächlich mit dem MIT auch in enger Kooperation bauen. Das ist eigentlich ein Design-Tool, sage ich mal, wo ähm, die Aufgabenstellung dann eben lautet, bewerbt euch mit verschiedenen Szenarien. Modelliert diese Szenarien durch, zeigt sie der Jury und versucht zu erklären, was für Implikationen, was für Konsequenzen ein bestimmter Städtebau auf die Natur, auf den Lärm, auf den, auf den Verkehr, wie auch immer hat. Und das, glaube ich, ist, ist, ist Toll und, und auch ganz witzig zu sehen, weil das natürlich auch so ein bisschen Irritationen hervorruft, weil das klassische schöne Rendering, das ist natürlich, das kann man, das lernt man, man lernt die Software dafür und so weiter. Und dieses Szenariendenken ist etwas, was man, ähm, ja, was man auch so ein bisschen üben muss, auch in der Präsentation. Aber ich glaube, dass das ähm, einfach sehr viel, man kommt auf eine andere Art mit diesen Büros in, ins Gespräch und es ist einfach letztendlich eine vielfältige, man bedenkt, glaube ich, mehr Dinge, als wenn man statisch, sage ich mal, eingibt. Und das noch ganz kurz, dieser Grasbrook in Hamburg, wo wir das jetzt gerade versucht haben, das ist ja so ein Areal im Hafen, das relativ kompliziert ist. Es hat so ein bisschen so eine Insellage und wir haben diesen Hafenverkehr, das baut ja eigentlich rein in ein Industrieareal. Und da gibt es schon ganz schön viele harte stadtplanerische Fragen, die man da thematisieren muss. Und dort hat sich das so gut geeignet, weil es so viele von, von der äh, Luftemission hin zum Verkehr, das ist der erste Wohnungsbau, der dort wirklich stattfindet, bis hin zu starken sozialen Fragen weil man eine soziale Durchmischung herstellen will und so weiter. Und da war das toll, weil es eben so unheimlich viele verschiedene Kriterien gab, die da bedacht werden mussten. Also eigentlich ein schwieriges Gelände, sage ich mal.
2: Du hast gerade ähm, kurz so die klassischen Wettbewerbe genannt und auch benannt, was so die Bieterseite vielleicht in Zukunft eher liefert. Wie muss sich dann vielleicht auch die andere Seite neu aufstellen in Sachen Kompetenzen? Also diejenigen, die dann wirklich Planungsszenarien beurteilen?
0: Ja, ich glaube, diejenigen, die die Planung beurteilen, müssen sich natürlich genauso in diese Szenariendenken denken, reindenken. Ähm es ist nämlich nicht damit getan, dass man einfach die Kriterien festlegt und sagt so und jetzt bewerbt euch mal und äh, legt mal los und präsentiert uns das hier schön und die, die beste Präsentation machen, die kriegen den Zuschlag, sondern man muss ja tatsächlich aufgrund der Szenarien auch eben miteinander diskutieren und man muss, glaube ich, auch immer wissen, Szenarien sind eben auch nur Szenarien, das sind ja keine Echtzeitsimulationen, das sind ja nur Annahmen, die wir treffen aufgrund von bestimmten Daten, wir schließen auch immer bestimmte Daten aus. Ne? Also man muss eigentlich sich erstmal schon genau überlegen, welche Daten haben wir zur Verfügung, damit wir etwas überhaupt simulieren können. Würden wir andere Daten nehmen, würden wir was anderes simulieren können und so weiter. Ich glaube, da, ähm, da würde sich ein ganz anderer Dialog oder da ergibt sich einfach ein ganz anderer Dialog und auch die Jurys und alle, die die am Ende vergeben, auch die Politik, muss sich natürlich genau auch auf diesen dynamischen Dialog einlassen. Und das ist eine andere Art des Denkens. Ich nenne das manchmal so Denken mit Daten. Das ist tatsächlich was ganz ähm, Interessantes. Ich bin ja eigentlich Philosophin von der Ausbildung, deshalb interessiert mich das auch immer, weil die Kombinatorik, dieses kombinatorische Denken im Prinzip was Deleuze in den 70ern als rhizomatisches Denken beschrieben hat. Das ist dieses horizontale Denken, das nicht nach unten geht. Das ist nicht dieses Wurzeldenken, log logisches, kausales Denken, sondern das ist eher ein verknüpfendes Denken. Kann man da wunderbar anwenden. Und man merkt auch oft, dass das den Leuten schwerfällt. Ich merke oft, wenn ich auch mit Behörden und so spreche, dann sage ich auch ganz oft so, wir haben jetzt die und die Datensets zur Verfügung, sind 20 verschiedene Datensets, jetzt sagen Sie mir mal, was Sie eigentlich für eine Frage haben. Und dann gucken die einen manchmal mit großen Augen an und sagen, oh Gott, ähm, jetzt haben wir ja so viele Daten, was könnten wir denn da jetzt mal für eine schlaue Frage stellen? Und das ist tatsächlich, glaube ich, dieses andere Denken, was, was alle Beteiligten, wir Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen inklusive, lernen müssen.
1: Bist du so im Rückblick mit den Ergebnissen zum Grasbrook zufrieden? Also es gab ja einen größeren Dialogprozess dazu auch und einige Teams haben sich ja auch Gedanken gemacht, darum, wie der Grasbrook entwickelt werden soll. Würdest du den Prozess, aber auch das Ergebnis als gelungen bezeichnen?
0: Ich glaube, es war wichtig, diese funktionalen Tools in diesen Wettbewerb überhaupt mal einzubringen, um auch zu schauen, wie funktionieren die, wie gehen die Büros damit um und wie geht auch die Jury und so weiter damit um. Das war aber eigentlich erst ein kleiner Anfang. Das kann man jetzt viel, viel konsequenter, viel früher und so weiter einsetzen. Wir waren jetzt auch durch die Corona-Krise so ein bisschen gehandicapt, weil das dann nicht real stattfinden konnte. Wir durften diesen großen, diese große Auswahlsitzung, konnten wir leider physisch nicht mehr, nicht mehr durchführen und so weiter. Ich glaube, es war ein guter Start. Ich, bin, ich wünsche mir immer noch viel, viel, viel diversere Innenstädte. Und auch die Hafen City. Der Grasburg schließt ja direkt an die HafenCity an. Die HafenCity ist mir selber an vielen Stellen auch noch viel zu monofunktional und zu kalt und zu steril. Ich hätte mir dort an vielen Stellen noch auch ganz andere Sachen vorstellen können. Mhm. Äh, auch wenn sie im internationalen Vergleich immer ganz gut abschneidet, weil sie hat viel öffentlichen Raum, sie hat viel Grün. Es gibt schon auch viele Dinge, die gelungen sind. Aber ich hoffe, einem, dass der Grasburg noch ein bisschen ein experimentelleres Feld wird, wo auch dieses ganze Thema Innovation und Digitalisierung vielleicht nochmal auf andere Art und Weise thematisiert wird.
1: Wir haben immer noch ein paar Fragen, die uns unsere Hörer vorher zugeschickt haben. Und eine Frage, die uns Dimitri geschickt hat, die beschäftigt sich mit einem Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, diese interaktiven Planungstische. Und er kann gut nachvollziehen, dass man darüber eine sehr viel bessere Kommunikation hat zu bestimmten Themen, fragt aber, ob die Meinungen nicht noch weiter auseinandergehen, wenn man so viele Informationen hat und ob es nicht dadurch vielleicht sogar noch schwieriger wird, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das finde ich eine gute Frage. Das ist natürlich so, dass wir mit diesen ähm, Datentischen und Online-Befragungen, wir kombinieren das ja auch manchmal, ne, dass man da sehr, sehr viel mehr Leute eigentlich, sehr, sehr viel mehr Stimmen einfängt. Also wenn wir jetzt eine ein Beteiligungsverfahren, sage ich mal, das ist in Hamburg so ein Klassiker, die berühmte Elbchaussee hat immer noch keinen vernünftigen Fahrradweg. Wenn man sowas aufruft, dann nehmen schnell schon mal viele tausend Leute äh, dran teil. Und das ist eigentlich ja toll und eigentlich wollen wir das. Aber was natürlich auftritt, ist, dass ähm, wir sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen äh, bekommen. Und die Frage ist, also die Frage ist eigentlich auch, wie systematisieren wir das heute? Früher hat man Post-its rangeklebt, man hat die abfotografiert und hat dann so Cluster gebildet mit so Edding da drum und hat gesagt, das sind so die fünf großen Themen. Heute setzen wir tatsächlich ähm, Natural Language Processing ein, also Machine Learning, im Grunde genommen KI, künstliche Intelligenz dann, in der, mit der wir versuchen überhaupt äh, rein, sage ich mal, sprachlich, linguistisch diese ganzen Kommentare schon zu clustern. Und da hat man natürlich diese, das Problem der Normierung, ne, dass dann die ganz ausgefallenen Sachen oft einfach rausfallen, weil sie eben nicht in diese Cluster passen. Aber das ist, das, das, das probieren wir im Moment auch, wir probieren ganz viel aus, aber NLP wird kommen in der Bürgerbeteiligung, ist bei uns bereits im Einsatz, weil wir sonst natürlich die ganzen vielen Kommentare kaum, kaum bewältigen können, weil es einfach so viel mehr sind. Auf der anderen Seite kriegen wir auch mehr rein. Und ich bin ja immer... Für die Kooperation zwischen Mensch und Maschine, das ist gut, wenn wir Machine Learning da drüber laufen lassen, es ist es aber trotzdem wichtig, dass sich Leute das auch noch angucken und vielleicht auch die ganz abgefahrenen Kommentare sich eben trotzdem angucken, weil es ja natürlich sein kann, dass da irgendeine tolle Idee dabei ist. Also die Kooperation zwischen Mensch und Maschine ist an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig.
1: Die Frage kommt von Jan und der hat auch eine Frage zum Thema digitale Beteiligungsformate und er fragt nach, wie man gewährleisten kann, dass zum Beispiel auch ältere Menschen über eine Online-Beteiligung erreicht werden, denn bei Jüngeren kann man sich gut vorstellen, dass die solche Plattformen nutzen wie selbstverständlich, aber gerade Ältere, werden die nicht auch ausgeschlossen bei sowas?
0: Ja, wir machen das in Hamburg häufig so und auch in anderen Orten, dass wir die Formate mischen. Also ich glaube sowieso, Hybridformate, das ist das große Stichwort der Zukunft, die hybride Stadt. Wir werden jetzt nicht alles online machen, aber wir werden vieles online machen und trotzdem aber auch eine Präsenz am Ort haben. Und was wir häufig machen bei Wohnungsbau zum Beispiel, ist, dass wir trotzdem einladen zu einer Veranstaltung, man trotzdem kommen kann, man trotzdem diskutieren kann, ganz physisch und real und gleichzeitig aber an diesen Datentischen seine Kommentare eingeben kann. Und wir versuchen das dann ähm, durch eine gute Moderation oder durch eine gute Choreografie, sage ich mal, zusammenzukriegen. Und eigentlich kann man, sage ich mal, das sind auch nicht immer nur die Älteren, ne? das ist, glaube ich, auch so ein Vorurteil, das sind auch oft jüngere Leute, die, da, die das nicht wollen, kann man eigentlich nur reinkriegen, indem man sie sozusagen schult in diesen Formaten. Und dann sagt, dann interessieren sie sich plötzlich für die Tische und sagen, ah, ich kann das ja auch online machen, dann mache ich es vielleicht nächstes Mal auch mal von zu Hause. Ne? Also ich glaube, das, das hybride Format ist eins jetzt auch während und nach Corona, mit dem wir ganz viel beschäftigt sein werden in der nächsten Zeit. In Bezug auch auf Wettbewerbe, auf Veranstaltungen. In der Stadtplanung machen wir so viele Veranstaltungen, Infoveranstaltungen, alles Mögliche. Da müssen wir viel jetzt experimentieren in diesen Hybridformaten.
2: Euer Lab hört sich so an, ihr habt viel zu tun, ihr wächst. Findet ihr Nachwuchs in diesem sehr speziellen Bereich? Ja,
0: das ist tatsächlich schwierig. Wir schreiben relativ häufig Stellen aus für wissenschaftliche Mitarbeitende und ähm, man merkt, dass in Deutschland oder auch überhaupt in Europa an dieser Schnittstelle, sage ich mal, Daten- und Stadtplanung zu wenig ausgebildet wird. Und deshalb werden wir an der HCU jetzt auch einen neuen Studiengang gründen, der sich so mit diesem Thema beschäftigt. Weil im Moment ist es tatsächlich so, es gibt einzelne Bereiche wie Building Information Modeling zum Beispiel bei den Ingenieuren oder GIS bei den Stadtplanern. Aber es, es gibt wenig, äh, gibt eigentlich wenig Studiengänge, die Urban Data Analytics, sage ich mal, oder eben Digital City Science wirklich zusammenfassen und als einen umfassenden, als einen, einen umfassenden Bereich sehen, wo eben interdisziplinär in dieser Frage gearbeitet werden muss. Also im Prinzip müssen viele, viel mehr Planerinnen und Planer selber auch programmieren können oder zumindest sich reindenken können in diese Technologien, damit wir dieses Thema vorantreiben. Also im Moment wird definitiv in Deutschland viel zu wenig ausgebildet in dem Bereich.
2: Liebe Gesa, wir kommen jetzt auch schon zu unserer Abschlussfrage und ich glaube, wir werden jetzt noch ein paar Stichworte hören, die auch schon gefallen sind. Aber wir möchten dich zum Schluss fragen, wenn du eine persönliche Vision der digitalen Stadt der Zukunft zeichnen würdest. Wie würde diese aussehen?
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall eine sehr bürger- und bürgerinnennahe digitale Stadt wünschen. Eine, in der, das, was wir vielleicht auch so in der Wissenschaft Technologiesouveränität nennen, herrscht. Das heißt, wir sind uns bewusst darüber, wie wir Daten produzieren. Wir sind uns bewusst darüber, was wir mit den Daten auch selber anfangen können. Also das, was wir auch so Citizen Science eigentlich ja nennen. Also das heißt, Menschen wissen, wissen, was Daten sind. Sie wissen, was ein Algorithmus ist. Sie wissen ein bisschen, wie KI funktioniert. Also ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, die eine hohe Affinität zur Technologie hat und auch dieses kreative Element in der Technologie sieht. Ich wünsche mir sehr, 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 sehr viel mehr Mädchen und Frauen, die im Bereich Informatik und auch an dieser Stadtstelle Informatik und Stadtplanung arbeiten. Ich wünsche mir, dass in den Schulen unsere Kinder lernen, ganz früh schon kreativ mit diesen Daten umzugehen und das nicht nur als so eine Nerd-Disziplin und irgendwie eine, was man sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und programmiert, das ist es ja jetzt wirklich bei Weitem nicht, vor allem nicht, wenn wir im Bereich Stadt unterwegs sind. Und ich wünsche mir eine interdisziplinäre Gesellschaft, in der große Unternehmen mit kleinen, in der die Politik mit der Zivilgesellschaft, die Wissenschaft mit der Politik, in der wir eigentlich alle viel, viel mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, Daten bieten tatsächlich diese Möglichkeit der Plattformen, auf denen wir das können und in denen wir auch ähm, ein bisschen entemotionalisierter über Stadt nachdenken können und ein bisschen weniger ideologisch. Und ich betreibe dieses ganze City Science Lab, sage ich immer auch, weil es ist auch ein bisschen ein, ein Werkzeug gegen Rechtspopulismus oder eben überhaupt gegen Populismus, weil oft sind Stadtdiskussionen ja so aufgeladen. Und ich will das nicht, ich will das ein bisschen entladen und sagen, jetzt lass uns doch die Stadt mal ein bisschen rational angucken. Wir haben so und so viel Fläche, so und so viele Menschen, da haben wir einen Hafen, da haben wir einen Flughafen, was können wir denn machen? Weil am Ende ist Stadtplanung immer auch ein Kompromiss. Und dieses Herstellen der Kompromisse funktioniert aber, glaube ich, viel, viel besser, wenn man sie gemeinsam erarbeitet und eben auch gemeinsam aufgrund von Daten versteht.
1: Gesa, vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße nach Hamburg. Ja, Ilka, spannendes Gespräch mit Gesa, fand ich. Es waren viele sehr, sehr tolle Aspekte drin in dem Gespräch. Wenn wir noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich ein ganz spannendes Thema fand, war die Frage, wie Deutschland so aufgestellt ist, wenn es um die Digitalisierung geht. Und Gesa ja eigentlich die Einschätzung hatte, dass es den deutschen Städten da um die deutsche Städte gar nicht so schlecht bestellt ist. Dass wir sicher noch Potenzial nach oben haben, aber es so schlecht gar nicht ist und sie sich eigentlich nur eine größere Experimentierfreude wünscht. Hat mich ein bisschen überrascht, weil ähm, allgemein ja immer äh, die Tendenz äh, vermittelt wird, dass äh, Deutschland in der Digitalisierung so stark zurückhinkt und äh, viele Dinge hier noch überhaupt nicht gut funktionieren. Und es äh, hat mir ein bisschen Mut gemacht, dass wir vielleicht doch auf einem ganz guten Weg sind, was die Digitalisierung der Städte angeht.
2: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Ich fand es auch gut, dass sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir uns fragen, wofür die, wir die Daten benötigen oder aufbereiten, für wen wir die Digitalisierung vorantreiben. Sie hat gesagt, wir machen es für den Bürger, für die Bürgerinnen und zur Lösung von konkreten Fragestellungen. Also, dass die Frage im Fokus steht und dann die Technologie entwickelt wird, um diese Frage zu beantworten und wir nichts technologisch präsentieren, was wir hinnehmen, sondern dass das Problem im Fokus steht und wir dann überlegen, wie wir ähm, dieses Problem angehen. fand ich irgendwie einen sehr schönen, lösungsorientierten und pragmatischen Ansatz. Was ich so als Aspekt nochmal gerade so mit dem stadtplanerischen Blick mitgenommen habe, ist das Thema Szenarien, viel mehr in Szenarien denken. Gesa hat ja gesagt, dass ein Mehr an Daten auch immer ein Mehr an Möglichkeiten entwirft und damit ein Mehr an Möglichkeiten ja auch immer mehrere Zukünfte entwerfen kann, stadtplanerisch, städtebaulich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja auch häufig in der Lehre erfahren. Wenn unsere Studierende an einer Aufgabe arbeiten, dann entwickelt jede Studentin, jeder Student erstmal ein anderes Leitbild, eine andere Vision. Und jede Vision hat erstmal die Legitimation ähm, angeschaut und diskutiert zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir so über die Zukunft von Beteiligung und äh, das Anhören von Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, nachdenken. Also weniger dieses Präsentieren von einer Wahrheit, die vielleicht schon politisch vordiskutiert wurde, in der Verwaltung vorentwickelt wurde und dann fast fertig präsentiert wird, sondern eher zu sagen, so wir geben jetzt dem Bürger, wir geben der Bürgerin Verantwortung und sie darf, sie soll sogar mitgestalten und unterschiedliche Szenarien entwerfen oder zumindest mitdiskutieren. Und das fand ich ein ganz, eine ganz wichtige Aussage, also dieses Ermutigen in der Mitgestaltung und diese Verantwortungsübertragung in der Gestaltung von Zukunft.
1: Ja, ist letztlich auch ein total demokratischer Ansatz, finde ich, dass man ähm, also der Mehrheit auch die Möglichkeit gibt, über Dinge mitzuentscheiden ähm, und da im Prinzip keine Vorauswahl getroffen hat. Ich glaube auch, dass die ähm, Szenarien da einen sehr, sehr starken Beitrag zu liefern können, aber natürlich auch einige Dinge in Frage stellen, die wir so in den bisherigen Abläufen von Planungsverfahren von Wettbewerben und so weiter haben. Also da müssen sich wahrscheinlich auch äh, die Kommunen oder die Auftraggeber etwas umstellen, zu sagen, wir sind etwas ergebnisoffener, ähm, was unsere Projekte angeht. Ähm, und es gibt sozusagen auf Basis von Daten. Ähm, und das fand ich auch einen schönen Aspekt zu sagen, Daten sind einfach erstmal immer sehr rational. Mhm. Und wir können mit ihnen äh, erreichen, dass wir weniger emotional diskutieren. Weil das ja eine Sache ist, die gerade beim Thema Stadtentwicklung und Städtebau oftmals dann zu großen Kontroversen führt, dass Personen, die vielleicht direkt oder indirekt betroffen sind, sehr, sehr emotional anfangen zu argumentieren und Daten dabei helfen können, eigentlich diese Gefühle und Emotionen auf was ganz Rationales wie Daten herunterzubrechen, die einfach für jeden gleich sind. Was ich noch in der aktuellen guten Ansatz natürlich fand, den sie zum Thema Corona gesagt hat, dass sie gesagt hat, Corona war sowas wie ein Reallabor. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es genau das gewesen, insbesondere eben auch, was das Thema Mobilität und öffentliche Räume betrifft. Ich finde es auch schon sehr spannend zu sehen, dass verschiedene Städte in der Vergangenheit dazu umgesetzt haben und würde mir natürlich als Stadtplaner auch wünschen, dass viele von diesen Entwicklungen weiter fortgeführt werden. Ähm, ich sehe schon die Gefahren, dass äh, man alles wieder auf, auf Anfang zurückstellt, nachdem diese Maßnahmen weiter gelockert worden sind. Aber ich glaube, was man gesehen hat in der Zeit, ist, dass man viele Dinge erst dann vermisst, wenn man sie nicht mehr hat. Und das mhm. ist äh, uns beim öffentlichen Raum so gegangen oder auch bei der, ähm, naja, der Möglichkeit oder Freiheit, ähm, auch im Radverkehr in der Stadt unterwegs zu sein. Also ich hoffe doch, dass sich das Gefühl bei einigen Leuten so festgesetzt hat, dass sie das auch nach der ähm, Corona-Krise nicht mehr missen wollen. Was ich als Begriff noch mitnehme äh, aus dem Gespräch, ist nochmal äh, dieser Begriff der hybriden Stadt. Den fand ich ganz spannend, weil ähm, er so ein bisschen klar macht, wir müssen nicht immer denken in einem äh, Entweder-Oder, sondern vielmehr Sowohl-als-Auch. Ähm, also Viele verschiedene Formen, auch in Beteiligung, Online-Beteiligung, aber auch Präsenzbeteiligung ähm, sind für die Zukunft ähm, der Stadtplanung wichtig und notwendig. Ähm, und es geht nicht immer darum zu sagen, wird jetzt Digitalisierung alles ersetzen? was vorher da war. Nein, wird es wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich nur ergänzen und es wird vielleicht sukzessive immer mehr ablösen von dem, was wir heute in Präsenzveranstaltungen machen, aber es muss gar nicht bedeuten, dass die Präsenz irgendwo an einem Ort und diskutieren über Planungen oder Szenarien damit komplett wegfallen muss, sondern das kann weiterhin passieren. Es ist wahrscheinlich erstmal als eine Ergänzung zu verstehen, die unterstützen kann, bessere Entscheidungen für die Stadt zu treffen.
2: Ja, ich denke auch, es geht um ein Mehr und das Mehr darf nicht ähm, nur negativ äh, assoziiert werden mit mehr Arbeit, die auf uns zukommt in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, sondern einfach auch ein Mehr an Output, mit dem ich danach arbeiten kann. Ich glaube, das ist, das ist eben auch so ein Umdenken, was einfach damit einhergehen muss.
1: Ja, und man sieht, der Nachwuchs fehlt offensichtlich für die vielen, ja. vielen Aufgaben, die skizziert hat. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir aus eigener Erfahrung hier beschreiben oder bestätigen können, dass viele Planer, egal aus dem, ob sie aus dem Bereich der, der Architektur, Stadtplanung oder Landschaftsarchitektur kommen, dann noch nicht so stark mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben, weil es doch immer irgendwie als eine andere Disziplin gesehen wird. Ich glaube auch insbesondere Frauen und Mädchen sich mit dem Thema nicht so stark beschäftigen, weil es irgendwie immer noch so ein nerdiges Thema ist auch aber dass wir sehen, dass es das wahnsinnig viele Möglichkeiten ähm, darstellt und wir insbesondere, glaube ich, auch als Disziplin Stadt- und Raumplanung ähm, progressiver damit umgehen sollten, weil letztlich ähm, sollte nicht das passieren, was in vielen anderen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte passiert ist, dass die Stadtplanung immer nur auf einen Trend reagiert äh, und versucht, irgendwie das Schlimmste zu vermeiden, sondern dass sie vielleicht dieses Mal doch die Chance ergreift, die Möglichkeiten von Daten und von digitalen, Tools zu nutzen, um aktiv die Stadt zu planen, ähm, die wir in Zukunft als unsere Vision sehen wollen, ähm, was ein Gemeinschaftsprodukt ist, aber ähm, dass wir vielleicht stärker verstehen. Wir haben hier ja einen wahnsinnigen Schatz an Daten und Möglichkeiten und sollten den im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung einsetzen und nutzen. Der Städtebaumdialog wird unterstützt vom Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung der TU Dortmund, vom Informationskreis für Raumplanung und vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung.